0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Die Folge diese Woche ein bisschen später, ihr habt es auf meinem Instagram-Kanal gesehen. Unser Haushalt hat sich ein wenig vergrößert mit zwei kleinen Kätzchen aus dem Tierheim. Und ähm, ich sag mal so, es ist ein wenig schwierig geworden, äh, ruhig mal eine Zeitung zu lesen. <lacht> es, es ist sehr hektisch geworden. Ähm, das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, ich bin schon sehr glücklich. Ich denke mir in manchen Momenten, hm, ob es nicht auch eine 15-jährige Katze mit Arthrose getan hätte. Aber gut, es ist schön, ähm, es ist schön, Wir sind zwei kleine Süßen. Aber, the show must go on, Six Nations sind rum, die Franzosen sehr, sehr erfolgreich, mal wieder, ähm, Hohe Siege gegen die Herren von Wales und gegen die U20 auf einen Sonntagabend, ich glaube sogar nach 21 Uhr. Die kick zeit habe ich nicht verstanden, aber in einem durchaus gut gefüllten in Oyonnax muss man ja auch sagen, nicht selbstverständlich für die U20. Jetzt am Wochenende geht's dann los für die Frauen. Unter anderem, was heißt unter anderem, die beiden Heimspiele in Wann und in Grenoble. In Wann haben sie bis jetzt meines Wissens nach nur gegen, gegen Südafrika gespielt letztes Jahr, letztes Jahr im November oder ist ja davor im November ich bin mir gar nicht, nee war vor der war vor der WM, also vorletztes Jahr im November und gegen ähm, unter anderem gegen die Neuseeländerin ähm, Stade Salbe in Grenoble, ein sehr erfolgreicher Standort für, für Frauensport generell nicht nur für Frauen Rugby aber ähm, auch die die, die Fußballfrauen von Frankreich haben dort das Stadion schon vollgekriegt. Ähm, für die Rugbyfrauen war das Stadion schon mehrfach ausverkauft. Mal schauen, wie es da weitergeht. Kann man natürlich nur hoffen, dass äh, auch diese beiden Spiele ausverkauft sind. Wann haben wir dieses Wochenende auch gegen Oyonnax ähm, einen Zuschauerrekord aufgestellt? Noch nie waren mehr Zuschauer beim einem Rugbyspiel in der Bretagne. 11.056, irgendwas in der Richtung. Hinter der ähm, weiß gar nicht, wie man es nennt der linken Hinterstangentribüne aus haupttribünen ähm, auch äh, auf, den Bild, auf dem Bildmaterial eine äh, eine große Deutschlandfahne im Publikum zu sehen also direkt an der Wand hängt solltet ihr Zuhörer dieses Podcasts sein äh, lasst mir gerne eine Nachricht da aber schön dass äh, Erik Marx auch vor Ort den Support bekommt, den er verdient. Haben wir einen wichtigen Sieg eingefahren? Fragen wir vorher vielleicht kurz das Donnerstagsspiel ab. Das erste und ja, wahrscheinlich auch das einzige Spiel, das Massi auf einen Donnerstag spielen werden, Das highlight -Spiel. gegen Argent. Relativ unaufgeregte Partie, 16 zu 22. Argent haben das Spiel dominiert, ohne zu, zu irgendeinem Zeitpunkt zu brillieren. Naja... Ähm, kein, keine große Werbung für den Rugby-Sport, aber das Wichtigste ist erreicht für Agents, auf die wir sicherlich auch nochmal außerhalb des Sportlichen zu sprechen werden kommen müssen. War das ein korrekter Satz? Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber das wird nochmal ein Thema sein, hieb ähm, ich mir aber für ganz am Ende auf, weil dann können die, die es nicht schon wieder hören möchten, schon direkt abschalten. Wir haben ja heute nur die pro deux. Ja, wann hat gegen Oyonnax gewonnen, gegen den... Unumstrittenen Tabellenführer 17-7. Erik Marx hat ja gestartet. Knapp 50 Minuten gespielt. Oyonnax mit seinen, mit seinen sieben Punkten direkt innerhalb der ersten fünf Minuten. Das waren die sechste Minute oder irgendwas in der Richtung. Aber losgelegt wie die Feuerwehr. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, Oyonnax ist nicht in Bestbesetzung angetreten. Es haben einige Topspieler gefehlt, unter anderem natürlich Thomas Laclaillard, der ja noch im Trainingslager der Nationalmannschaft war. Als Zweitligaspieler, neben bemerkt immer noch, ähm, hat bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob er schon gespielt hat, aber er wird regelmäßig äh, nominiert für den Kader, schon seit über einem Jahr, war das letzten Sommer gegen Japan, wo er das erste Mal nominiert wurde, ich bin mir gar nicht sicher, aber seitdem auch im Herbst war er in jedem Fall im Kader und äh, jetzt sind bei den Six Nations mehrfach schon für den Zweitligaprop keine schlechte Leistung. Muss man sagen. <lacht> Aber ja, es, es erklärt natürlich bis zu einem gewissen Grad was. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass du als Oyonax oder als Oyonaxien sagst: Gut, wir haben 19 Punkte Vorsprung. Den ersten Tabellenplatz wird uns keiner mehr nehmen. Fahren wir doch vor dem Playoffs einen Gang zurück. Aber das, ich weiß nicht, ob das so intelligent ist. Ne? Aus dem Rhythmus kommen ist nie eine gute Sache. Aus und schauen. Es ist äh, ja, es ist ansonsten schwer zu klären. Natürlich hat Wann gut gespielt. Versteht mich nie falsch. Nun ne, möchte ich jetzt gar nicht klein reden. Und sie halten sich damit an den Abstand zu den Playoff Plätzen gering. Und ich bin mir sicher, dass da vielleicht doch sogar noch ein bisschen mehr geht. Aber ja, als Ojenax musst du das Spiel eigentlich schon gewinnen. Das ist wenig. Apropos Spiele, die du gewinnen musst. Ja, ähm... Hm. Rouen Provence. 29, 29. Juris äh, durfte wieder von Anfang an ran. Hat ungefähr eine Stunde gespielt. Wilde Partie. Wilde Partie. Grand Provence. Grenoble. Provence Rugby haben sich aus irgendwelchen Gründen entschieden, dass man nicht verteidigen muss in dieser Partie. Das war wenig. Beide Seiten haben sich da wenig geschenkt. Ähm, Turning Point des Spiels. Ähm, die. Zweimal Unterzahl für Rouen in der ersten Halbzeit, Peter Leiden und ähm oh Gott, wie heißt er mit, mit Vornamen? Äh, Cody äh, Thomas, Cody Thomas, Cody Thomas, Portugiese in jedem Fall, ähm, die in, in der gleichen Aktion eine gelbe Karte gesehen haben und das scheint die Normannen irgendwo so ein bisschen beliebt zu haben. Von da an haben sie dann sehr aufgedreht und ja, dann ging es Schlag um Schlag. Provence-Rugby, glaube ich, auch einfach wirklich die unentschieden Könige. Vier Unentschieden diese Saison. Das ist, äh, ich weiß nicht, sieht man auch nicht häufig. Muss man jetzt auch mal, auch mal klar sagen, im Rugby sieht man nicht so viele Unentschieden. Ist keine Beschwerde, es ist jetzt erstmal weder positiv noch negativ. Ich sag mal, für... Rouen ist es vollkommen in Ordnung, sie haben weiter 10 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Für Provence-Rugby ist es natürlich zu wenig, aber ich weiß auch nicht, ob sie diese Partie wirklich als Auswärtssieg hätten einkalkulieren können. Naja, unentschieden Könige. Naja, Swayon-Golem haben, eine, haben einen großen Schlag im Abstiegskampf gemacht. 21-16 gegen den FCG. Grenoble nach 9 Spielen ohne die Lage in Folge, darunter 7 Siege und 6 in Folge jetzt diese, dieses abrupte Ende der Serie bei Soi und Guilhem, die ja gegen Montauban und Massy die letzten Heimspiele schon gewonnen haben und jetzt diese Serie so eine kleine Heimserie im Laufen haben schaffen sich damit durchaus ein kleines bisschen Luft auf auf Montauban, die auf den Abstiegsplatz runterge äh, runtergerutscht sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass dass sie sicher sind, aber <lacht> es ist schon mal ein guter guter Anfang. Da fass ich mich hier ein wenig. Es ist natürlich schon so, dass ich sage, es war jung die haben einen soliden äh, Saisonstart hingelegt und sind dann halt in dieses Loch gefallen. Aber ich finde, es, ich hätte sie auch nicht unbedingt als... Natürlich als Abstiegskandidaten, ja, doch schon auf der anderen Seite, ja, schwierig. Es ist natürlich schon so, dass sie massiv auch davon profitieren, dass die Konkurrenz, dass äh, zwei, drei Teams unten mit drin sind, bei denen du sagst, wie ist das denn passiert? Ja naja, zwei <lacht> andere, <lacht> aber es ist natürlich bitter, weil zwei Unglauben leisten eigentlich, machen solide Arbeit, finde ich. Ein äh, Spieler, den man immer mal wieder erwähnt, den man vielleicht in Zukunft auch mal erwähnen kann, äh, Michael Himmer, Michael Himmer, nicht Michael Himmer, Michael Himmer spielt in der U23 von Swayon Golem, deutsche Nationalspieler natürlich, ähm, kann man äh, im Hinterkopf behalten. Ne? Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man schon denkt, okay, sie sind vielleicht kein, sie sind ein ambitionierter Aufsteiger. Welcher Aufsteiger ist das nicht? Ne? Aber ich sage mal, es ist jetzt nicht so wie ein Verein wie Massiv, wo du sagst, okay, also die haben keine Chance. William William habe ich, sind sicherlich Emporkömmlinge bis zu einem gewissen Grad. Und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, wobei das Wort natürlich diese Konnotation hat, aber sie sind jetzt kein Verein, wo du sagst, okay, die sieht man auf den ersten Blick auf den Abstiegsplatz. Unteres Tabellenmittelfeld, ja, aber nicht direkt auf dem Abstiegsplatz. Und natürlich profitieren sie davon, dass die Konkurrenz patzt. Natürlich. Aber es, es wäre auch keine gigantische Überraschung, wenn sie die Klasse halten. Ich glaube, ich habe sie vor Anfang der Saison auf dem Abstiegsplatz gesehen, einfach weil ich jetzt nicht unbedingt gesehen habe, wer in der Liga sonst wirklich unten rausfällt. Ich muss sagen, dass ich Carcassonne in der Form nicht antizipiert hatte, genauso wenig wie Montauban. Montauban hatte, glaube ich, niemand als Team auf dem Schirm, das da unten drin stehen würde ich hatte Oriac noch weiter unten stehen, nicht als, aber weißt du, da sind wir schon wieder in den Punkt, ich sage, natürlich habe ich Oriac irgendwo weiter unten gesehen, als sie jetzt sind, sie sind auf Platz 10, das ist vollkommen in Ordnung, aber mit, mit dieser jungen Mannschaft, die sie haben, den Einsparmaßnahmen, die sie hatten, habe ich immer noch, trotz allem habe ich immer noch gesagt, okay, das ist aber eine Mannschaft, die kann Abstiegskampf, die werden nicht, auch wenn sie unten drin stehen, werden sie nicht absteigen, konnte ich mir halt irgendwo, oder kann ich mir auch immer noch nicht vorstellen, gut, jetzt sind sieht es auch absolut nicht danach aus, aber das, ist, was ich meine, es ist wirklich schwierig. Oder sagst mal, äh, und ist natürlich keine schlechte Mannschaft, aber eine gute Mannschaft zu sein reicht halt nicht, mehr reicht halt nicht mehr aus, um die Klasse zu halten. Und das ist irgendwo diese Krux, an der wir jetzt, oder die Krux an der Sache, die wir jetzt haben. Schwierig. Coulombier hat 3817 mit Offensivbonus gegen besagte Uriac gewonnen, die natürlich weiterhin eher ein Heim als ein Auswärtsteam sind. Ähm, einzig wirklich großes Takeaway vielleicht, dass Matisse Galtier, der Sohn vom Nationaltrainer, seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Drei Jahre wird er jetzt in jedem Fall als Profi in Coulombier bleiben. Es sei denn, irgendwas Dramatisches passiert. Vertrag hat er gestern unterschrieben. Da hatte sein Papa auch Geburtstag. War natürlich ein angenehmes Geschenk, nehme ich an. Carcassonne ohne Chris Hilsenbeck haben aber trotzdem 37 zu 9 gegen Mon gewonnen. Unter anderem nehme ich an, weil Verbinder du Duplessis gegen Deutschland äh, gespielt hat für die Niederlande. War sein, glaube ich, sein niederländisches Debüt. Andere Spieler wie Peter Leiden von, äh, von Rouen ja noch nicht zum Einsatz gekommen. Auch wenn sie im Kader standen, letztes Jahr. Aber ja, Willy Duplessis hat sein Debüt gegeben. Ein nach wie vor ein unterschätzter Spieler. Bin ich, bin ich schon überzeugt. Ja, Monomasson hat schon rotiert für dieses Spiel. Das muss man in aller Ferne sagen. Trotzdem, der Sieg von Carcassonne in dieser Höhe nicht erwartbar. Aber vor allem muss man halt auch sagen, also ich war wirklich... Das ist so ein bisschen das, was wo ich am Anfang gedacht habe, okay, Anfang der Saison, das ist so ein bisschen das, was Carcassonne ausmacht, dieser dieser Kampfgeist. Und dann war das Publikum jetzt auch da, irgendwo 4.000 Leute waren im Stadion. Es waren zwischendurch, ist es schon auf... weniger als am Anfang der Saison, aber deutlich besser als in den letzten Wochen. Und dann kann es halt auch funktionieren. Montauban hat 24 zu 33 gegen Bézier verloren. Das war eine kleine Überraschung, muss ich sagen nicht, weil Be Be sie so schlecht sind. Sie sind nicht mega gut, aber sie sind auch nicht so schlecht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Montauban eigentlich eine so gewinnbare Partie zu Hause verlieren. Und sie hatten eigentlich alle Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Es erschließt sich mir nicht ganz, was passiert ist. Aber ich glaube, das kann man auch über die ganze Saison von Montauban sagen. Also von daher, ja, weiß ich auch nicht. Ähm, pff, bin gespannt. Ähm, muss man am Ende der Saison mal Revue passieren lassen, was da irgendwo passiert ist. Aber wir sind jetzt natürlich auf den Abstiegsplatz runtergerutscht. Vier Punkte hinter Carcassonne, das ist ne, ein Sieg. Es ist nichts verloren, aber es ist natürlich auch kein kleiner Abstand. Es muss man echt abwarten, was passiert, aber es wäre schon überraschend. Ich sag mal, jetzt ist es natürlich auch so, dass Montauban durchaus Erfahrung mit Abstiegen hat. Sind. Wann wann sind sie in die dritte Liga abgestiegen? Das letzte Mal war das 2010, 2011, irgendwas in dem Dreh. Ähm, nee, später, oder? 2013, 14? Irgendwas in dem Dreh. sie sind aufgestiegen zur Saison 2013 oder 2014. Oh, jetzt habe ich, hab ich die Zahl nicht mehr im Kopf. Ähm, das lässt sich eigentlich relativ einfach nachgucken. Aber ja, sie haben. Sie haben durchaus Erfahrung. Mit, ähm, mit der dritten Liga. Gut, sie sind damals meines Wissens da, so wie ich sie mit der Kopf 2014 sind sie wieder aufgestiegen, genau, aus der dritten Liga. Gut, sie sind meines Wissens damals abgestiegen aus finanziellen Gründen, aber trotzdem direkt den Wiederaufstieg geschafft. Und ich würde davon ausgehen, dass das jetzt wieder der Fall ist. Ich bin auch davon ausgegangen, dass diese Saison... Jetzt ist es natürlich so, dass sie viel Geld reingesteckt haben in, die, in den Verein und sie haben die letzten Jahre sehr hart auf den Aufstieg gepusht, sind aber immer, seit sie eigentlich seit sie wieder aufgestiegen sind, haben sie sehr hart auf den, auf den Aufstieg in die Top 14 gepusht und dann ist der neue Investor eingestiegen und das ganze Thema drumherum, aber sie haben schon sehr hart gepusht und vielleicht haben sie jetzt einfach wirklich so dieses, nach diesen ganzen Fehlschlägen jetzt einfach wirklich so diesen, diesen Bruchpunkt erreicht. Alles hat man viel ja bei diesen Verein. Montauban ist ein Verein, der sich in den letzten zehn Jahren nicht wirklich weiterentwickelt hat. Monmarchant haben sich modernisiert. Natürlich sind sie immer noch ein ja ein historischer Verein und immer noch ein Kleinstadtverein, aber sie haben sich weiterentwickelt. Sie haben sich modernisiert. Sie haben versucht, sich zu modernisieren. Montauban ist noch wirklich dieses, wenn man sich das Stadion anguckt, ist es wirklich dieses noch sehr sehr Oldschool und das kann man Positiv sehen, das kann man negativ sehen, aber vor allem funktioniert es halt auch nicht mehr. Und das ist halt so die Kurz an der Sache. Und dieser Bruch zwischen Selbstwahrnehmung und Realität holt diesen Verein jetzt, glaube ich, einfach ein. Und diese Jahre an Druck und Fehlschlägen holen den Verein jetzt einfach ein. Und wenn du versuchst, jedes Jahr was zu erzwingen, dann wird früher oder später richtig in die Hose gehen und ich glaube, das erleben wir gerade. Es ist jetzt einfach wirklich schwierig, weil wie gesagt, mein, mein letzter Kontakt in die Mannschaft äh, ist ja letztes Jahr verstorben Von daher kann ich da jetzt nur bedingte Einblicke geben, aber ey, muss man schauen, muss man schauen. Apropos Dinge, die man schauen muss. Biarritz hat 23 28 zu Hause gegen Nevers verloren. Jetzt muss man natürlich aber mal wieder, schon wieder, Woche für Woche sagen, dass in Biarritz einfach das sportliche Nebenbei ist und dass es sicherlich auch der Grund war, weshalb Never dieses Spiel, Spiel gewonnen hat, weil so gut haben sie nicht gespielt. Auch die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, in der zweiten Halbzeit war es besser und sie haben ein Kicking-Game unter Kontrolle gekriegt und bla bla bla. Ja, natürlich haben sie. Aber weißt du, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie unglaublich schwierig es sein muss, ein aktueller Spieler von Biarritz zu sein. Einmal schon mal, wie. Auch zwischen Frankreich und Wales gab es vor dem Spiel die, die Schweigeminute für Federico Aramburu, der ja letztes Jahr nach dem Six Nations Spiel in Paris äh, von einem französischen Faschisten ermordet wurde. Ähm, für die, die, die die Geschichte noch nicht gehört haben, äh, ehemaliger Argentinischer Nationalspieler, der unter anderem eben auch lange in Biarritz gespielt hat und vor Ort auch immer noch wohnt und gewohnt hat und äh, dort ein Unternehmen hatte ein und einem Restaurant ähm, war in Paris in einer Bar nach einem Six Nations Spiel mit einem ehemaligen französischen Nationalspieler und äh, haben dort ein wenig ne, getrunken gefeiert ähm, Streit ging los in der Bar an dem oder währenddessen er von einem anderen Gast äh, wiederholt rassistisch beleidigt wurde äh, und als er die Bar dann verlassen hat vorbesagter Mensch daneben mit seinem Jeep vor und hat ihn äh, erschossen ja und hat dann versucht äh, die Europäische Union Richtung Russland zu verlassen der besagte Mann äh, unter anderem aus der französischen Armee entlassen weil er äh, während eines Auslandseinsatzes lokale Frauen äh, ja verprügelt haben soll ich weiß nicht wie ich das korrekt formulieren kann wegen ja ich finde es bezeichnend, dass äh, er einfach nur aus dem Dienst entlassen wurde. Aber gut, ähm, hat daraufhin eine Kleidungsmarke unter dem Motto Klamotten von Weißen für Weiße gegründet. Da ist eigentlich ja auch schon alles gesagt. Aber naja, sch schwierig genug. Die Umstände sind äh, schwierig genug. <lacht> ähm, vor allem, bei viele Spieler vor Ort ihn auch wirklich noch gut gekannt haben werden. Und äh, der Trainer starb vor allem. Ist schon schwierig genug. Und dann kommt wieder diese ganze andere, Ge Entschuldigung für den Ausflug, aber naja, ähm, ist halt auch immer schwer, ne? weil ich denke nicht, dass man diese Dinge verschweigen sollte, aber es ist natürlich irgendwie, es, es ist ja hier auch kein True Crime Podcast. Aber gut, Sport und Politik lassen sich ja immer nur sehr, sehr schwer trennen. Ja, das ist ja irgendwie immer so diese Krux an der Sache, dass man ja gerne einen unpolitischen Sport hätte, aber Sport Inherent politisches, das ist ja mal so dieser, dieses ganze Thema, da kann man noch ganz andere Geschichten im Rugby-Bereich erzählen. Naja, <lacht> äh, jetzt kannst du auch überlegen, ist ein Verein wie Biarritz, Poli, äh, wie der Biarritz Olympique äh, politisch, ja, als es betont paskischer Verein, ist das schon Politik, ich weiß es nicht, ist letzten Endes auch egal, machen wir den Topf nicht weiter auf, als er ohnehin schon auf ist. Ähm... Das große Thema ist natürlich Jean-Baptiste Aligier. <lacht> ja, wir haben letzte, war, war es letzte Woche oder die Woche davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten schon darüber geredet, dass er äh, zu Besuch war in Agen, unter anderem um möglicherweise den Verein zu übernehmen wissen also dass die Familie Gav den Verein übernehmen könnte und er dann entsprechend Sportdirektor wird. Aber in jedem Fall hat er dem Verein und dem Rathaus gegenüber mitgeteilt, dass er und die Familie Gav in den, na, in den äh, nächsten vier Monaten nicht mehr vor Ort sein werden. <lacht> Ist noch so ein bisschen die Frage, was dann passiert aktuell. Die Gerüchteküche, äh, Gerüchteküche brodelt natürlich, ähm, Das aktuell überzeugendste ist, ähm... oh Gott, wie heißt mein Vornamen? Philipp? Philippe, Philippe Deré, glaube ich. Bin nicht hundertprozentig sicher? Irgendwas in der Richtung. Ähm... Einer der führenden Namen bei Le Grand. Ein, eines der größten französischen Unternehmen ähm... Bauen Hochspannungsnetze, unter anderem... Generell aber auch ähm, Elektromärkte in Frankreich, knapp um die 100 Stück, aber eher so im baulichen Bereich. Ähm, haben wir aber einen, einen Jahresumsatz von einem dreistelligen Milliardenumsatz. Also ist schon schon kle kein kleines Unternehmen. Und sie wollten eigentlich letztes Jahr, wollte äh, der gute Herr DiRé äh, schon einsteigen. Ähm, aktuell auch involviert als Sponsor, bei ähm, Beim USA Limoges, wo auch der, der Firmensitz von Legrand ist. USA, ja, bei den Herren in der vierten Liga, National 2, und bei den Frauen in der zweiten. Aber ja, da scheint aktuell so der, der größte, <lacht> der Favorit für die Übernahme zu sein. Aber ja, es ist natürlich wirklich schwierig, wenn du als Verein nicht weißt, weil aktuell, ich meine, es steht ja alles im Raum. Also stand jetzt könnte die Profiabteilung aufgelöst werden weil es kann, weil der, die Amateursparte hält ja die Lizenz immer nicht die ausgegliederte Profiabteilung und ähm, da die ja immer noch im Dauerklinch liegen könnte da auch wie am Anfang der Saison die Lizenz wieder in Frage stellen es steht immer noch ein potenzieller Umzug im Raum unwahrscheinlich wie er ist der Verkauf steht im Raum die Insolvenz steht im Raum aktuell ist alles drunter und drüber. Und ja, dass du dich dann als Spieler nicht auf den Rugby konzentrieren kannst, ist klar. Was hat äh, Matthew Clarkin, der Trainer, ähm, hat vor dem Spiel gesagt, dass äh, er sich von seinem Präsidenten verraten fühlt. Also er habe eine Trahison wahrgenommen, also einen Verrat. Ja, wie gesagt, ist klar, dass du dich als Spieler nicht auf Rugby konzentrieren kannst. Ja. Aber naja, <lacht> das ist wie immer die Situation. Meine, Jean-Baptiste Aldiger, ich meine, er war in Grenoble, was ich ja nachvollziehen kann. Der Verein sucht dringend nach Geldgebern. Er war wohl in Nizza, was ich fast logischer gefunden hätte. Aber auch über Nizza haben wir ja schon geredet. Ähm, und ähm, ja, eben Argent. Und Agent klingt aktuell so, als wäre man zumindest auf einem in Anführungszeichen guten Fahrt. Ich glaube, der Verein sollte sich noch dreimal überlegen, ob sie sich das antun wollen. Die Stadt sollte stark überlegen, ob sie das wirklich möchten. Ich verstehe den Reiz. Aber ob man das wirklich möchte, sich so jemand ins eigene Haus holen, ich sag's mal so. Als Hertana hat man nicht unbedingt die beste Erfahrung mit, mit derartigen Investoren gemacht. Aber das ist vielleicht auch schon wieder ein anderes Thema. <lacht> naja. Wir werden in Fall drüber reden, wenn es weit ist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Und wir hören uns. Bis dahin. tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?